0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Salonfinkelplatz aus dem Herzen Berlins, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Mein heutiger Gast hat schon in der Grundschule Politik gemacht. Da hat er nämlich mit zehn darauf bestanden, dass es einen Fußballplatz gibt. Mittlerweile ist er über 30 Jahre in der Politik, hat es ohne Abitur und ohne Studium nach ganz oben geschafft. Und seit Februar ist er der regierende Bürgermeister von Berlin. Seine Koalition will das Beste für Berlin. Und was das ist und natürlich viel mehr über ihn selbst erfahren wir heute. Herzlich willkommen, Kai Wegner. Willkommen. Schön. Schön, dass du da bist und ich sage gleich mal: Wir kennen uns schon seit 16 Jahren, deswegen duzen wir uns auch. Das stimmt. Du gerade im Bundestag damals, ich ganz junger Journalist bei N24, und ich habe eine kleine Doku als Probedreh von dir gemacht als Bundestagsabgeordneter. Mhm. Und so lange kennen wir uns schon und es ist ganz schön was passiert bei uns beiden. Absolut. Und ich
1: kann mich noch sehr genau erinnern an deine Anfrage. Und ich habe damals gedacht, du hast gar keine Zeit für so einen Probedreh. Ist doch irgendwie verrückt. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Hat total Spaß gemacht. Und heute sehen wir uns wieder. Ich freue mich riesig.
0: Viel Zeit vergangen äh, bei uns beiden. Um dich auch ein bisschen besser kennenzulernen, wer dich vielleicht noch nicht ganz so gut kennt, habe ich so ein paar Details mal hier aufgeschrieben. Kai Wegner, 1972 in Berlin geboren, Vater von drei Kindern, lebt in Berlin, Spandau immer noch. Nach Realschulabschluss und Wehrdienst schloss er seine Ausbildung als Versicherungskaufmann ab. Vor seinem Einzug in den Deutschen Bundestag im Jahr 2005 war er bei einem mittelständischen Bauunternehmen. Seit 2019 Landesvorsitzender der Berliner CDU. In der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 12. Februar dieses Jahres wurde die CDU dann stärkste Kraft. Zum ersten Mal seit 24 Jahren. Daraufhin bildete Kai Wegner eine Berlin-Koalition mit der SPD. Seit 27. April ist er der regierende Bürgermeister von Berlin. Er erreichte die erforderliche Mehrheit im dritten Wahlgang und erhielt 86 Stimmen, genauso viele wie die schwarz-rote Koalition Abgeordnete hat. War das trotzdem eine Überraschung, dass es drei Wahlgänge waren?
1: Naja, ich habe nicht damit gerechnet, dass es der erste Wahlgang wird, ehrlicherweise. Ähm, dafür war der Wahlkampf zu hart. Dafür sind auch Sachen passiert in der Vergangenheit zwischen den Parteien, äh, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass es der erste Wahlgang wird. Ich habe auf den zweiten gehofft, hm, das alles andere wäre jetzt auch Quatsch, wenn ich was anderes sagen würde, ähm, dass es der dritte Wahlgang am Ende wurde, ist okay, gewählt ist gewählt am Ende des Tages, aber der Start für die Koalition in Gänze war nicht optimal. So, da muss man auch nicht lange drum herumreden. reden. Ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut hinbekommen und ganz gut auch eingefangen. Da ist Vertrauen entstanden in den letzten Monaten auch zwischen CDU und SPD auf unterschiedlichsten Ebenen im Senat, aber auch im Abgeordnetenhaus in der Koalition, dass es jetzt deutlich besser geworden ist. Aber der Staat hätte besser sein können.
0: Du hast ja genau die 86 Stimmen der Koalition bekommen. Es gab danach aber Stimmen, die gesagt haben, vielleicht waren da sogar Stimmen der AfD dabei. Ist das so ein Makel, den man nicht ausschließen kann?
1: Ehrlich gesagt, ich glaube das einfach nicht und äh, ich, ähm, ich glaube der AfD ja per se nicht, wenn ich ehrlich bin, weil die äh, AfD lebt ja davon, äh, genau sowas zu streuen und äh, warum sollte die AfD einen regierenden Bürgermeister Kai Wegner wählen, der schon ganz lange gesagt hat, die AfD ist kein normaler politischer Gegner für mich, sondern die AfD ist mein politischer Feind. Warum sollte die AfD einen regierenden Bürgermeister wählen, der ich sag mal mit Felor Barnenberg, eine Justizsenatorin für Berlin gewonnen hat, die so mit die schärfste AfD-Jägerin ist. Und deswegen glaube ich das schlicht nicht. Ich habe am Wahltag ja gehört, zuerst hieß es, die ganze AfD habe mich gewählt. Dann waren es irgendwie weniger, dann hat man wieder nach oben korrigiert und dann waren es irgendwie so und so viele Stimmen, damit man auf die 86 kommt. Ich glaube den kein Wort. Das sind 86 Stimmen aus der Koalition. Im dritten Wahlgang stand dann die Koalition und wir haben ja jetzt bewiesen, auch bei der Einbringung des Haushalts bei anderen Abstimmungen, dass diese Koalition steht und dass sie verlässlich zusammenarbeitet. Und deswegen glaube ich, war sie im dritten Wahlgang dann auch stabil. Ich hätte mir den zweiten am besten den ersten Wahlgang gewünscht, aber alle guten Dinge sind drei.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du sagst, die AfD ist mein Feind, sie steht für alles, wofür Berlin nicht steht.
1: Ja, das ist ja auch so.
0: Was kann man machen, dass diese Kräfte vielleicht auch nicht so erfolgreich werden? Man sieht ja momentan Umfragen, die schon sehr weit nach oben gehen. Jetzt kommt noch eine neue Partei bald dazu. Sehr viel Druck von links und von rechts für die bisherigen Parteien.
1: Ich glaube, das alles Entscheidende ist, dass die Parteien der Mitte, dass die demokratischen Parteien wirklich wieder Vertrauen bei den Menschen erarbeiten. Und das Vertrauen schaffe ich nicht. Indem ich tausend Strategierunden führe, sondern das Vertrauen erarbeite ich mir zurück, weil ich gut regiere, weil ich gute Regierungsarbeit mache. Und die Menschen spüren, da arbeiten Leute zusammen, die streiten sich nicht jeden Tag, sondern die arbeiten daran, dass das Leben für die Menschen in dieser Stadt tagtäglich ein bisschen besser wird. Und ich glaube nicht, dass die Leute jetzt die Erwartungen haben, von heute auf morgen funktioniert alles und es ist alles super. Ich würde mir das auch wünschen, viele Menschen würden sich das auch wünschen, aber ich glaube, keiner hat die Erwartung, dass es so ist, sondern die wollen einfach, dass Politik hart dafür arbeitet und dass man sich nicht so viel streitet. Und auf diesem, auf diesem Weg befinden wir uns jetzt gerade in dieser schwarz-roten Koalition in Berlin. Und wenn ich mir die Umfragen auch der AfD jetzt in der Stadt anschaue, aktuelle Umfrage habe ich jetzt gesehen, bei 14 Prozent, 14 Prozent zu viel, um das in aller Klarheit auch zu sagen. Aber wenn ich das mal mit bundesweiten Umfragen sehe oder mit Umfragen auch in anderen Bundesländern, ist es nicht ganz so schockierend? Und ich glaube, das liegt auch daran, weil wir hier gut arbeiten. Und mein Ziel ist es, das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen. Weißt du, ich glaube wirklich, dass viele Menschen, die die AfD wählen, das nicht tun, weil die AfD irgendeine Lösung hat. Die AfD hat nämlich auch gar keine Lösung. Die schmeißt ein Problem in den Raum, und die Lösung ist dann Spalten, Hass und Hetze. So, das ist aber nicht wirklich eine Lösung. Das ist eine Lösung aus AfD-Sicht. Und ich glaube, wir müssen dafür arbeiten, dass die Menschen spüren, die haben das Verstand und die lösen das Problem. Und dann werden wir ganz viele Menschen auch wieder für demokratische Parteien gewinnen, die dann sich von der AfD wegdrehen. Und das ist mein politisches Ziel. Da müssen wir alle hart dran arbeiten. Das gilt in Berlin. Das gilt aber auch übrigens bundesweit. Ja, das müssen wir alle tun.
0: Probleme hat diese Stadt einige. Wir haben die Silvesterkrawalle gesehen, die Taz hat danach getitelt, Berlin ärgert sich schwarz. Also die CDU und du, ich glaube, ihr habt schon davon profitiert, in Anführungsstrichen, dass die Leute eine Veränderung wollten, dass man vielleicht auch härter durchgreift, wenn solche Sachen passieren. Es gab danach... Viele Strafanzeigen, es gab viele Tatverdächtige, 44 Tatverdächtige Personen. Von diesen Personen haben 16 die deutsche Staatsangehörigkeit gehabt, 10 die Doppelte und 18 sind keine deutschen Staatsbürger. Es gab viel Kritik, dass die CDU damals die Vornamen abfragen wollte oder abgefragt hat. Stehst du noch dazu, dass es ein richtiger Schritt war?
1: Na, der war deshalb nicht ganz so falsch, weil die äh, Bundesinnenministerin ja ein, zwei Tage nachdem wir gefragt haben, woher der Täterkreis kommt, die Bundesinnenministerin ja dann die Antwort gegeben hat. Also die Fragen mussten dann nicht mehr beantwortet werden, weil die Bundesinnenministerin hat die Fragen, die wir gestellt haben, ja beantwortet. Und mir ist das, ich will gerne, also wir haben es ja in Neukölln erlebt in der Silvesternacht, du hast es gesagt, und ich habe mit vielen Polizisten gesprochen, mit vielen Feuerwehrleuten und ähm, mir war schon relativ klar, woher die Täterschaft kommt. Und ich glaube, das wissen auch die allermeisten Berlinerinnen und Berliner. So, und mir ist wichtig, dass wir diese jungen Leute, die dort oftmals so übers Ziel hinausgeschossen sind, schwerste Straftaten begangen haben, Angriffe auf Polizeibeamte, es waren Angriffe, wo man sich heutzutage fast wundern muss, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, auch, auch was den Gesundheitszustand der eingesetzten Kräfte angeht. Äh, so, und das haben ja junge Leute gemacht, die oftmals hier in Berlin geboren sind. Und ich habe damals ja schon gesagt, das sind Berliner Jungs, aber irgendwie erreichen wir die nicht. Irgendwie sehen die für sich selbst keine Perspektive. So, und ich sage immer, wenn wir im präventiven Bereich was erreichen wollen, wenn wir diese oftmals jungen Männer, ist so, erreichen wollen, dann müssen wir wissen, woher die Täterkreise kommen. Ich, ich habe das damals schon immer als Beispiel genannt. Wir haben ganz viel antisemitische Straftatenübergriffe in Berlin. So, und Antisemitismus kommt ja aus unterschiedlichsten Bereichen. Der kommt von rechts, der kommt von links und er kommt auch von Menschen mit Migrationshintergrund. So Ist einfach so. Und wenn ich jetzt die richtigen präventiven Angebote machen will, muss ich den Täterkreis kennen. Weil ein rechtsextremen Jugendlichen der antisemitische Straftaten macht, den muss ich anders ansprechen im Präventivbereich als vielleicht ein linksextrem oder jemand mit Migrationshintergrund. So und deswegen geht es mir hier gar nicht um Stigmatisierung oder sonst irgendwas, sondern die richtigen Antworten geben, um diese jungen Leute für unsere Gesellschaft zu gewinnen, um diese jungen Leute Perspektiven zu geben, dass sie diese Straftaten nicht ausüben. Darum geht es mir und deswegen haben wir den Jugendgipfel fortgesetzt, deswegen haben wir die Mittel erhöht. Wir bereiten die Silvesternacht vor. Ich weiß, dass wir auch hier wieder ein großes Aufgebot der Berliner Polizei und der Feuerwehr brauchen. Wir werden auch stark vor Ort sein. Wir wollen den Rechtsstaat durchsetzen, auch in der Silvesternacht. Aber wir versuchen auch im Vorfeld über Jugendangebote, viele andere Angebote, diese Jugendlichen zu erreichen. Und ich hoffe, das gelingt und sie nehmen diese Angebote auch an.
0: Wird es ein Böllerverbot dann geben dieses Jahr?
1: Ja, die Frage bekomme ich jetzt immer ganz oft gestellt. Ich sage immer, ein Böllerverbot hört sich immer nett an. Und mein Hund zum Beispiel würde sich selber ein Böllerverbot auffreuen. Ehrlicherweise meine Kinder weniger. Äh, nicht, dass die die ganze Nacht rumböllern, aber die machen schon gerne um 0 Uhr mal so eine kleine Fontäne an oder lassen mal drei Raketen steigen. Ähm, also von daher sind da auch die Interessenlagen auch in der Familie ein bisschen unterschiedlich. Aber unabhängig davon, wenn ich ein Böllerverbot für Berlin aussprechen würde, muss dieses Böllerverbot durchgesetzt werden. Und wir haben ja einige Böllerverbotszonen in Berlin und da sagt mir die Berliner Polizei, diese durchzusetzen in diesen Zonen erfordert unglaublich viele Kräfte. Und wenn ich das für ganz Berlin sicherstellen will, wird mir das kaum gelingen. Ich brauche also, wenn überhaupt, ein Verkaufsverbot. Das reicht dann auch nicht alleine in Berlin, weil das muss ich bundesweit haben, also mindestens Brandenburg, weil sonst wird trotzdem geknallt. Und ich sag dir, die Leute, ich würde dann wahrscheinlich für meine Kinder keine kleine Fontäne und kleine, keine Rakete kaufen, aber die, die oftmals falsch mit diesen Knallkörpern umgehen, Straftaten damit machen, die holen sich die Böller ohnehin nicht legal im Shop, sondern die holen sich im Zweifel Polenböller. Und das große Problem in der Silvesternacht waren nicht die sogenannten Böller, Knallfrösche und die Raketen, sondern das waren die Pistolen. So, und hier brauchen wir Lösungen. Weil ich finde auch nicht, dass jeder in dieser Stadt mit so einer Pyroknarre tagtäglich rumlaufen muss. Und da brauchen wir bessere Lösungen.
0: Wir haben einen neuen Konflikt, der seit gut einem Monat jetzt äh, herrscht. Äh, und du hast auch ganz klar Stellung bezogen. Du hast gesagt, Hass, Antisemitismus und israelfeindliche Hetze haben hier keinen Platz. Jeder, der in Deutschland lebt, muss wissen, was, wie, dass wir eine offene und vielfältige Gesellschaft sind. Das nimmt das Thema, was wir von Silvester haben, ja im Prinzip wieder auf. Und wir sehen das bei Demonstrationen auf der Straße. Es gibt einige Pro-Israel-Demos, aber wir hatten auch schon Pro-Palästinenser-Demos. Ist Gott sei Dank auch für, von unserer Meinungsfreiheit geschützt, alles gut. Aber ich finde es trotzdem komisch, wenn vor dem Roten Rathaus Leute auf den Neptunbrunnen steigen mit Palästinenser-Flaggen wehen und Parolen rufen, die gegen Israel sind.
1: Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Das sind alles Bilder, die ich mir nicht wünsche. Weder vorm Roten Rathaus noch sonst äh, irgendwo in der Stadt. Klar, vorm Roten Rathaus, das hat natürlich nochmal eine besondere Symbolkraft, aber ich möchte die auch nicht in Neukölln, Spandau, Treptow, Lichtenberg oder sonst wo, sondern Berlin ist eine offene, eine vielfältige Gesellschaft und ich glaube, darauf sind wir alle stolz und wir leben gerne in dieser offenen, vielfältigen, diversen Gesellschaft. Und äh, so, und das passt halt nicht zu Berlin. Und deswegen will ich das auch nicht. Und deswegen haben wir zurzeit auch einen enormen Kräfteeinsatz der Berliner Polizei, um genau sowas zu verhindern. Aber in einer nahezu 4-Millionen-Metropole, in einer Metropole, in einer Großstadt, kannst du leider nicht jedes Bild verhindern. So Da, wo die Polizei vor Ort ist, greift sie sehr schnell ein, auch konsequent. Ich bin übrigens auch froh, dass die Versammlungsbehörden, Demonstrationsverbote teilweise aussprechen, wo wir wissen, dass es Straftaten geben könnte, dass es Äußerungen geben könnte, die man nicht will. Das macht man immer am Anmelder fest. Auf der anderen Seite, und du hast das angedeutet, bin ich auch sehr froh, dass wir aber auch Demonstrationen zulassen, ähm, ja, wo, wo auch Pro-Palästinenser sozusagen auch ihre Trauer zum Ausdruck bringen können, auch ihre Sorge. Weil das will ich schon auch mal sagen. Wir haben ja zurzeit eine Welt, die in totaler Unruhe ist. Also man kommt ja kaum noch hinterher. Nicht? Das ist Ukraine, Israel, sind so viele Herde gerade, die mich auch mit Sorge umtreiben, muss ich sagen. Ich möchte nicht einen dritten Weltkrieg irgendwann mal erleben oder was auch immer. Und ich hoffe sehr, dass wir über Diplomatie endlich auch zu Waffenruhen in diesen ganzen Krisengebieten führen. Ja? Und das sollte schon das Ziel sein. Aber was ich auf gar keinen Fall will, und das ist meine Verantwortung als Regierender Bürgermeister, dass diese Konflikte, die woanders in der Welt stattfinden, dass die auf unseren Straßen fortgesetzt werden. Und das dürfen wir nicht zulassen. Hier geht es um ein friedliches Miteinander. Und das, was die Hamas-Terroristen in Israel gemacht haben, ist völlig indiskutabel. Das hat auch mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun. Ich habe mir Bilder angeschaut, wie die dort gewütet haben. Barbarisch unfassbar und da gibt es auch nichts zu relativieren und ich finde auch dieses ja, aber da muss man mal und so, nein, das ist ganz klar, was die Terroristen in Israel angerichtet haben, ist nicht zu rechtfertigen und ich bleibe auch bei meiner klaren Position, dass Israel das Recht haben muss, ehrlicherweise finde ich, die haben sogar die Pflicht, ihre Menschen zu beschützen und zu sichern. Auf der anderen Seite, und das würde ich sagen, die Menschen, die jetzt äh, auch in Palästina äh, flüchten, die Menschen, die dort sterben, die tun mir wahnsinnig leid. Und da ist mein Mitgefühl genauso groß wie bei den Menschen, die in Israel diesem terroristischen, bar barbarischen Akt zum Opfer gefallen sind. Aber die Verantwortlichkeiten sind für mich klar. Sowohl die Toten in Israel als auch die Toten und die Geflüchteten jetzt in Palästina, das sind alles Opfer der Hamas-Terroristen. So, und ich würde mir wünschen, dass die Menschen in Palästina sich selbst befreien von diesen Terroristen. Ich glaube, jetzt ist eine Chance dort da, sich dort auch abzuwenden und dass Menschen in Palästina auch in Frieden leben können. Und das wäre mein Wunsch für die Menschen dort. Aber vor allen Dingen ist mein Wunsch, dass wir hier in dieser Stadt friedlich zusammenleben.
0: Bedeutet friedlich zusammenleben, dass man zum Beispiel Flüchtlinge, die hier kriminell werden, die Israel-Flaggen verbrennen, dass man die schneller abschieben müsste?
1: Na, dann brauchen wir erstmal die rechtlichen Voraussetzungen. Das, das hört sich immer so schön an, das gebe ich zu. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, was ich in der Opposition gesagt habe. Da fällt ja das ein oder andere Wort sowieso immer ein bisschen leichter. Wenn du dann in der Regierungsverantwortung bist, dann merkst du erst ja, doch, dass einiges ein bisschen schwieriger ist, als du dir das vorher gedacht hast. Ist so. Die Erfahrung durfte ich jetzt auch fast sieben Monate machen. Und ich habe mich ja sehr gefreut, als der Bundeskanzler gesagt hat, wir müssen Straftäter schneller zurückführen und so weiter. Würden die Länder auch gerne machen, kann ich dir sagen. Ich bin ja nur noch regelmäßig bei diesen Ministerpräsidentenkonferenzen und es ist für mich schon immer beeindruckend zu sehen, dass sich alle Ministerpräsidenten einig sind. Und da gibt es ja auch welche von der Linkspartei, also einen und einen von den Grünen, sonst CDU und SPD. Und alle sind sich einig, wir würden es gerne machen. Aber da muss der Bund auch die Voraussetzungen schaffen, ich ich kann ja oftmals Menschen gar nicht abschieben, weil es keine Rückführungsabkommen zum Beispiel gibt mit den Herkunftsländern. Ich kann Menschen auch nicht abschieben, die einen deutschen Pass haben. Wie soll ich denn die abschieben? Wohin soll ich nicht schieben? Also die sind ja Deutsche. So, und deswegen ist das alles, hört sich immer ganz gut an. Ich glaube aber tatsächlich, grundsätzlich gilt, dass der Rechtsstaat hier auch eine ganz klare Position haben muss. Und für mich ist dieses ganze Thema Antisemitismus, was wir derzeit ja erleben, in den Schulen, auf den Straßen, in vielen anderen Stellen, dass, dass das jetzt seit dem 7. Oktober ja eine neue Dimension hat, das glaube ich schon, dass es extremer geworden ist. Aber wenn wir alle ganz ehrlich sind, gab es diesen Antisemitismus auch schon vor dem 7. Oktober. Wie oft habe ich von Eltern gehört, jüdischen Glaubens, die ihre Kinder von den Schulen genommen haben, weil, sie, weil in der Schule wieder das Wort, du Jude, ein Schimpfwort ist. Wie oft habe ich gehört von jungen Männern, die mir gesagt haben, Lena, ich laufe abends nicht mit einer Kippa durch die Stadt, weil ich angegriffen werde. Das gab es alles vom 7. Oktober. Und wenn wir jetzt auch alle ganz ehrlich sind, haben wir, und dann nehme ich jetzt noch nicht mal meine Partei raus, weil ich glaube, wir, haben, wir vielleicht noch am wenigsten haben, ein bisschen schon auch, darüber wollte keiner reden. Wir haben weggeguckt. Wir haben das, wir haben das wahrgenommen. Wir haben uns, wenn ein Rabbi zum Beispiel angegriffen wurde, alle in einer Synagoge verabredet. Ja, haben kurz getrauert, haben Empörungen gezeigt und zwei, drei Tage später war das Thema eigentlich wieder weg.
0: Jetzt hatten wir auch gerade den 9. November und das sind ja auch mal symbolträchtige Bilder, man steht zusammen. Genau. Das muss aber natürlich länger halten als einmal oder zweimal im Jahr. Genau.
1: Und das, das ist genau mein Punkt, dass wir Schluss machen müssen mit dem Wegschauen oder den, die Augen verschließen. Wir haben ein Problem in dieser Stadt mit Antisemitismus. Und das müssen wir jetzt mal von der Wurzel her angehen. Und deswegen glaube ich, muss hier ein starker Rechtsstaat stehen, der sagt bis hier und nicht weiter. Ja? Und da muss man genau gucken, was kann der Rechtsstaat? Da muss es um Gefängnisstrafen gehen. Da, wo es Möglichkeiten gibt, muss es auch um Rückführung gehen. Gar keine flache Frage. Das ist der, der ja, klare Teil, wo der Rechtsstaat sich durchsetzen muss, die Repression. Aber wir müssen auch im präventiven Bereich besser werden. Und Ich habe jetzt so ein paar Geschichten auch erzählt, aus den äh, gehört was in Berliner Schulen so teilweise abgeht, ja, dass da eine Landkarte zum Beispiel an einer Wand hängt, da wird Israel einfach mal rausgekratzt. So, kann passieren. Darf nicht, aber ist halt so an den Schulen teilweise. Aber was sind die Folgen eigentlich daraus? Ich hätte gewettet, dass die Folgen ist, man guckt, wer es war, man unterhält sich mit der Schülerschaft drüber und man wechselt diese Karte aus. Alles nicht passiert. Die Karte bleibt einfach hängen, weil das Thema unangenehm ist und es geht nicht. Und deswegen müssen wir viel stärker in die Schulen rein, wir müssen aufklären, wir müssen sehr stark auf Prävention setzen in dem Bereich. Ich glaube auch weiterhin, es tut jedem Schüler, jeder Schülerin gut, einmal ein Konzentrationslager von innen gesehen zu haben. Mich hat das damals schwer beeindruckt, muss ich sagen als Schüler, als ich einmal in seinem Konzentrationslager war. Das hat bei mir was bewirkt im Kopf und ich glaube, bei all meinen Mitschülerinnen und Schülern, ich werde das nie vergessen, die Rückfahrt aus diesem Konzentrationslager, und ich glaube, das müssen wir viel offensiver angehen, weil das Problem ist da und das war schon vor dem 7. Oktober da. Dafür dürfen wir nie wieder die Augen verschließen, weil wir sagen jetzt immer alle so schön, nie wieder ist jetzt. Das, ich sage das auch und ich meine das auch so. Ähm, aber wir dürfen nicht wieder so lange warten, bis es vielleicht zu spät ist. Das hatten wir schon mal in unserer Geschichte und das dürfen wir nicht tun. Und
0: was kannst du als regierender Bürgermeister da ganz aktiv tun? <lacht>
1: Auf der einen Seite verstärken wir jetzt nochmal die Mittel im Haushalt, was Präventionsarbeit angeht, gegen Antisemitismus, dass wir wirklich hier auch auf die Schulen zugehen, Kinder und Jugendliche ansprechen. Wir wollen schauen, dass wir auch im rechtsstaatlichen Bereich bestimmte Sprüche anders bewerten und dass die Strafbarkeit hier auch ein bisschen entschlossener und härter angegangen wird, bei aller Unabhängigkeit der Justiz, das ist wichtig, das ist mir auch wichtig. Man trotzdem als Gesetzgeber einen Strafrahmen ja verändern. Und das, das, das sollte man auch genau prüfen. Und was mir wichtig ist, und ich hoffe, das merkt man auch, ich habe eine klare Position. Und die klare Position ist, das hast du gesagt, Antisemitismus, Israelfeindlichkeit Judenhass dürfen auf unseren Straßen keinen Platz haben. Ich habe eine klare Position, was das Existenzrecht Israels und vieles mehr angeht. Aber ich versuche bei jeder Rede wirklich auf Zusammenhalt zu setzen. Wir müssen gucken, dass unsere Stadt zusammenbleibt. Und wenn ich mir manche Demonstrationen in anderen europäischen Metropolen anschaue, wie viele Menschen auf die Straßen gehen, dann bin ich sehr dankbar, dass viele arabischstämmige Menschen in Berlin zum Beispiel nicht auf die Straßen gehen. Wir haben fast 200.000, 180.000 arabischstämmige Berlinerinnen und Berliner, und die allermeisten bleiben zu Hause, sie gehen nicht auf die Straßen, sondern sie wollen genauso Frieden und machen sich Sorgen über diese Situation. Und ich glaube, die müssen wir erreichen für das friedliche Zusammenleben, für Zusammenhalt in dieser tollen Stadt. Und deswegen war ich auch den Imamen dankbar, die sich klar positioniert haben, diesen Terror nicht auf unsere Straßen zu tragen. Und ich würde mir wünschen, dass das noch viel mehr tun würden, ehrlich gesagt.
0: Was du ansprichst, hat ja sehr viel mit Bildung zu tun, dass man schon früh möglichst einen Halt bekommt. Es fehlen aber, ich glaube, über 20.000 Kita-Plätze. Hm. Es gibt zu wenig Lehrer in dieser Stadt. Ändert sich da bald was?
1: Ja. Das Problem ist aber in diesem Bereich, auch das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, also, wir haben seit Jahren viel zu wenig Schul- und Kita-Plätze in Berlin. Das spüren wir an allen Ecken und Kanten. Übrigens jetzt nochmal ganz besonders mit der steigenden Zahl von Geflüchteten. Ich, ich freue mich darüber wirklich gar nicht, dass wir das Bildungsangebot für geflüchtete Kinder jetzt in den Großunterkünften teilweise stattfinden lassen, wo die Willkommensklassen jetzt in Tegel zum Beispiel in den Großunterkünften stattfinden. Die Alternative ist aber, dass wir weiterhin diese Schüler gar nicht beschulen. So, weil es war in der Vergangenheit, bevor ich Regierender Bürgermeister wurde, ganz oft so, dass die Schulpflicht nicht durchgesetzt wurde in Berlin, weil wir keinen Platz mehr haben. So, und ich will nicht zulassen und das kann ich auch mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ehrlich, verstehe gar nicht, wie das Vorgänger tun konnten dass Kinder sieben Tage die Woche eine weiße Wand angucken und null Bildungsangebot bekommen. Das geht nicht und das lasse ich nicht zu. Und wir machen jetzt die Bildungsangebote in diesen Großunterkünften. Ich würde mir auch die Schulen wünschen, aber ich habe nicht genug Schulplätze. Wir haben jetzt die Möglichkeit, da haben wir auch Einfluss genommen, ehrlicherweise, als Berliner Landesregierung, dass das Sonderbaurecht auch für Schulen und Kitas gilt. Das werden wir jetzt stärker nutzen. Aber so eine Schule braucht trotzdem... Das geht nicht von heute auf morgen. Ein, zwei Jahre wird so eine Schule brauchen, bestenfalls. Ja, da läuft schon alles richtig gut nach dem Sonderbaurecht. Äh, ja. Die müssen wir schneller bauen. Wir haben die Mittel ordentlich hochgefahren, über die HVG Ho ordentlich hochgefahren, dass wir schneller Schulneubau und kita hinbekommen. Und auf der anderen Seite ist das Thema Lehrerausbildung. So, und da fahren wir jetzt auch richtig hoch, aber das dauert halt auch. Ein Lehrer fällt nicht vom Baum und eine Lehrerin auch nicht. Wie ist, ist das mit der Verbeamtung?
0: Kommt das auch stärker?
1: Ja, die setzen wir jetzt gerade komplett um. Die Vorgängerregierung hat darüber immer gesprochen. Wir machen das jetzt und wir werden die Verbeamtung in dieser Legislaturperiode vollumfänglich durchsetzen. Also die, die verbeamtet werden wollen, werden verbeamtet. Es gibt aber auch jetzt schon welche, die das gar nicht unbedingt zwingt wollen. Aber das werden wir komplett durchsetzen. Das war ein Wahlversprechen und daran will ich auch gemessen werden.
0: Dann Vor-Vorgänger vor Klaus mhm. Wovereit mhm. hat gesagt, Berlin ist arm, aber sexy. Mhm. Du sagst, Berlin ist eine Stadt mit Riesenchancen. Mhm. Äh, verglichen zu London und Paris, würde ich sagen, hinkt Berlin noch ein bisschen hinterher. Wo können wir denn aufholen?
1: Also ich habe mich erstmal wirklich gefreut, äh, dass Klaus Rovereit über mich gesagt hat, jetzt ist Berlin schwarz und schillernd. Das äh, finde ich gut. Ich habe ganz oft, wirklich ganz oft darüber nachgedacht, was ist deine Antwort auf Arm aber sexy? Ja. Und mir ist nichts eingefallen. Ich gebe das zu. Ich war da offenkundig nicht kreativ genug. Klaus Wobereit wird einmal gefragt und er hat den Satz, der mir ganz gut gefällt. Und äh, von daher Respekt. Ähm, ich glaube tatsächlich, und jetzt zur Ernsthaftigkeit, ich glaube wirklich, dass Berlin Chancen unerändert. Ähm, ich bin ja nun auch, ich hatte meine erste Dienstreise in Warschau, nur mal so als Beispiel, und da hat sich der Pakt der freien Städte getroffen. Also waren die Bürgermeister aus Prag, aus Budapest, aus Mailand, aus den wirklich großen Metropolen auch. Und alles, alle wollten mit mir reden. Alle kamen zu mir. Und äh, ich war darin neu. Also die kannten mich alle nicht. Ne? Also es konnte nicht wirklich an mir liegen, habe ich mir dann gedacht. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, es zieht alle nach Berlin. Alle wollen irgendwas mit Berlin zu tun haben. Berlin ist im Ausland sowas von innen der Zeit. Ich glaube, wir hätten gar keinen Fachkräftemangel, wenn wir genug Wohnungen hätten. So, das ist unser Problem. Ja? Und die, das ist so eine Riesenchance für Berlin, die wir viel stärker nutzen müssen. Wir haben die Wissenschaft, wir haben die Forschung, wir haben die Entwicklung in dieser Stadt, wo uns alle beneiden im Gesundheitsbereich, in vielen anderen Bereichen. So, und auf diese Stärken jetzt aufbauend hat Berlin Potenziale ohne Ende, weil im Gegensatz zu Paris, zu London haben wir Flächen in der Stadt, die wir entwickeln können, aber vor allen Dingen haben wir auch mit Brandenburg ein Umland und wir haben jetzt in dieser Region zwei Ministerpräsidenten oder einen regierenden Bürgermeister und einen Ministerpräsidenten, die sich wirklich gut verstehen und die gemeinsam diese Region, diese Metropol-Hauptstadtregion nach vorne bringen wollen. Ich weiß gar nicht, wo wir mehr Chancen haben wollen. So, die müssen wir jetzt bloß mal nutzen und ich glaube, das kriegen wir hin über Pragmatismus und weniger Ideologie und weniger Streit. Und das machen wir jetzt.
0: Und Berlin steht ja auch für Diversity, Toleranz, Freiheit. Und du hast dich auch schon ganz lange dafür eingesetzt, dass die LGBTQI-Rechte auch in deiner eigenen Partei gestärkt werden und die LSU, die Lesben und Schwulen in der Union, anerkannt werden. Und da seid ihr auch einen großen Schritt weitergekommen.
1: Ja, absolut. Und ich bin da wirklich ein absoluter Überzeugungstäter, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich glaube, dass Erstens haben wir ja ganz tolle Leute bei uns in der Lesben- und seit vielen, vielen Jahren, die sich mega engagieren und äh, ja, die mich auch immer unter Druck gesetzt haben im positiven Sinne, CDU muss oder als Generalsekretär oder? Äh, aber die mussten mich nicht wirklich dolle unter Druck setzen, weil die ich hatte, die hatten sehr, sehr schnell meine Unterstützung, weil ich einfach glaube, in Berlin zu einer Großstadt gehört das einfach und das, das macht doch die Stadt doch aus, diese Vielfalt. Und mein Grundsatz ist ja immer, jeder soll, nach, soll leben, wie er möchte und soll glücklich sein. Ich möchte, dass jeder Mensch glücklich ist. Das, ist, das wäre mein Traum. Ja? Jeder Mensch soll glücklich sein, ähm, soll andere damit nicht belasten, das ist auch in Ordnung, aber jeder Mensch soll glücklich sein. Und es ist doch völlig egal, wen, wie oder was man liebt. Entscheidend ist, dass man liebt. So, und das macht so eine internationale, bunte, vielfältige Metropole aus. Und deswegen habe ich mich wirklich wahnsinnig gefreut, auch wenn der ein oder andere, wobei mein Eindruck war, das war eine totale Minderheit, ich habe mich total gefreut, als regierender Bürgermeister, das erste Mal als CDU-Regierender Bürgermeister, den CSD zu eröffnen. Das war wirklich ein großartiger Termin. Da waren auch ein paar, die ein bisschen, ich glaube, nicht so pragmatisch unterwegs waren, sondern eher ideologisch, die hätten mir einfach mal zuhören sollen. Ich glaube, das, was ich da gesagt habe, von Grundgesetzänderungen bis... Hätte schon längst alles stattfinden können, wenn das mal Vorgängersenate Bist gemacht hätten. Bist du für waren. eine
0: Grundgesetzänderung? Ja, na
1: klar. Und das äh, habe ich ja auch deutlich gemacht äh, beim CSD. Und ich glaube, dass man hier mal jetzt rangeht und die Interessen auch von allen Menschen dieser Stadt vertritt. Und wir haben nun mal eine große Regenbogen-Community und so. Und das ist nicht etwas, wofür man sich schämen muss. Ganz im Gegenteil. Ich finde, da können wir stolz drauf sein. Ich sage immer wieder, Berlin ist Regenbogenhauptstadt hauptstadt und ist auch gut. Und ich habe nicht gesagt, das ist auch gut so. Ja, das ist auch gut. Und äh, jetzt gucken wir einfach mal, wie wir diese Themen gemeinsam voranbringen. Und das macht für mich Berlin aus. Bund, Vielfalt, Internationalität. Das ist großartig.
0: Vielleicht ist das ja auch so eine Antwort auf arm, aber sexy. Aber das muss ich noch entwickeln. Ich denke drüber nach. Ja. Du bist auch der erste regierende Bürgermeister, der einen Queerbeauftragten im Land Berlin angesiedelt hat. Das ist Alfonso Pantisano von der SPD. Eigentlich ja auch schade, dass das dann niemand aus deiner Partei geworden ist.
1: Ja, total schade. Wir haben in den Koalitionsverhandlungen festgelegt, dass es einen Queerbeauftragten geben soll. Ähm, ich finde das auch gut. Es war immer wieder auch übrigens eine Forderung aus unserer lesben schulen in meiner Partei. Ähm, deswegen haben wir uns da sehr, sehr schnell auf diese Positionierung geeinigt. So, und dann ist das so in einer Koalition, gehört dann zur Wahrheit, muss man auch gar nicht drüber rumreden. Falscht man, wer besetzt was und wer so. Und das ist äh, angesiedelt in einem SPD-Ressort. Das Vorschlagsrecht hatte die SPD. So, also, ich freue mich sehr, dass wir einen Queerbeauftragten haben. Ähm, ja, es wäre schön gewesen, wenn wir das Vorschlagsrecht gehabt hätten. Ist jetzt aber nicht so und jetzt muss man mit dem arbeiten, was da ist. Aber dass Berlin diese Funktion endlich hat, ist gut.
0: Party, Hauptstadt Berlin ist ja auch ein schönes Thema. Du hast in einem Interview gesagt, naja, du hast dann kein Abitur gemacht, weil du dann auch auf Partys viel unterwegs warst. Hatte der Kai Wegner von damals so viele Dinge im Kopf?
1: Auch feiern tue ich immer noch ganz gern, so ist er ja nicht. Ähm, nee, das, ich glaube, jeder, jeder kennt das ja, oder ich weiß nicht, ob es jeder kennt, ich kenne es, dass du irgendwann, ähm, ja, auch in, in jungen Jahren auf einmal Sachen entdeckst und Interessen veränderst. So, das ist ja einfach so, gerade als Teenager. Ich habe damals sehr, sehr viel Sport gemacht, Fußball gespielt, dann extrem Tennis gespielt. So, dann hatte ich einen großen Freundeskreis und dann ging es los mit am Wochenende weggehen. Und in Berlin hast du ja das Problem, dass du im Kern sieben Tage die Woche weggehen kannst. Ja? Wäre für mich viel einfacher gewesen, nur am Wochenende wegzugehen. Und man konnte dann auch sieben Tage weggehen und ich glaube, das war noch nicht mal das ganz große Problem, in Anführungszeichen, sondern ich komme ja aus einem Elternhaus, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Wo, wo ja, Ich sage jetzt mal ein ganz normales Elternhaus. Ja? Das war, mein Papa war Bauarbeiter, Eisenflechter, meine Mutter Einzelhandelskauffrau ähm, und bin in sehr normalen Verhältnissen, sage ich mal, aufgewachsen. Und ich hatte schon das Ziel, ich habe hab dir gesagt, ich habe viel Sport gemacht und war auch gerne... Bei meinem Lieblingsverein, Hertha BSC im Stadion, wollte auch mal ins Kino gehen und auch mal abends weggehen. Demzufolge musste ich auch sehr, viel, auch sehr früh arbeiten, auch schon als Schüler. Und hatte dann einen, was uns Studenten machen, beim Wachschutz gejobbt. So Und da habe ich dann auch wieder sehr schnell gemerkt, wenn du nachts arbeitest, gibt es ein bisschen mehr Geld. Damals. Gab es gab ja Nachtzuschläge, Sonntagszuschläge. Und das war dann immer, hast du die ganze Nacht gearbeitet im Objektschutz, bist dann duschen gegangen, dann zur Schule gefahren und das hat schon was gemacht bei mir, ja. das, äh, so, das war so, ist so, wie es ist. Aber was mein Beispiel ja durchaus zeigt, ist unabhängig vom Schulabschluss, wenn man hart für etwas arbeitet, wenn man einen Weg geht und, und immer wieder etwas auch versucht für sich selbst, kann man etwas erreichen. Und für mich ist immer so, was für mich, für Deutschland immer stand und für die soziale Marktwirtschaft, war immer das Aufstiegsversprechen. Ne? Also wenn, wenn Kinder in bestimmten Stadtteilen oder, oder in bestimmten Milieus aufwachsen, dass man sich durch Bildung hocharbeiten kann. Und ich glaube, das gelingt nicht mehr ganz so gut in unserer Gesellschaft, weil oftmals vier Generationen sind, bis man sich rausgearbeitet hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir dieses Aufstiegsversprechen wieder erneuern, dass egal woher du kommst, egal in welchem Milieus du geboren bist, dass jeder eine Chance hat, sich hochzuarbeiten und da geht das geht über Bildung, frühkindliche Bildung, Schulbildung, vieles mehr, aber auch Ausbildung und, und hier muss Politik glaube ich auch noch mal liefern.
0: Auch sehr jung bist du dann in die Junge Union eingetreten und Zitat, äh, da waren viele Spießer, dann kam Kai Wegner, warst du kein Spießer?
1: Ich hoffe nicht. Also, das müssen <lacht> das andere beurteilen. Ich, äh, ich glaube, ich war keiner. Zumindest war das immer mein Anspruch. Ähm, nein, ich kann mich tatsächlich noch gut an diese Zeit erinnern. Ich habe ja gesagt, ich habe viel Sport gemacht. Und ähm, ich hatte aber Leute in, in, auf meiner Schule, die gemerkt haben, der diskutiert gerne, scheint auch ein bisschen konservativ zu sein. Das wäre eigentlich einer für die Jungunion. Union. Und die haben mich ganz lange geworben. Ich glaube, es hat über ein Jahr gedauert, immer wieder. Und ich wollte damit nichts zu tun haben tatsächlich. Und dann gab es ja 1989 die Wahl in Berlin. Ähm, Eberhard Diebken war damals regierender Bürgermeister. Und dann gab es ja, glaube ich, so mit die erste Koalition Rot-Grün, also damals SPD, alternative Liste. Ja, alternative Liste für mich, ich sage ganz bewusst, die Grünen haben sich weiterentwickelt, aber für mich damals Steine und Hausbesetzer, Punkt. So, und äh, die haben meine Stadt regiert. Und ja, ich sagte, es geht gar nicht, jetzt musst du dich engagieren. Und ähm, dann bin ich zu den Leuten gegangen, die mich über ein Jahr geworben haben und habe gesagt, ich mache jetzt mit. Ich zahle Eintritt äh, und unterstütze euch. Oder, oder bei, meine Beiträge, nicht Eintritt, meine Beiträge. Eintritt gab es nicht, Beiträge. Ähm, ich will mich nicht engagieren, aber ich unterstütze euch. Und ich weiß noch, wie ich nach Hause kam und äh, habe meinem Papa erzählt, bin in die Jungen Union eingetreten. Er war stolz, hat gesagt, die haben schon ganz viel erreicht. Meine Mutter hat den Kopf geschüttelt und hat mich gefragt, ob ich jetzt ein Muttersöhnchen werden will. Ganz so schlimm war es nicht. Äh, aber das waren so die Reaktionen meiner Eltern. Aber ich glaube schon, dass sich die Jugendorganisationen allgemein, und das ist punktuell, funktioniert es auch, das ist übrigens bei der, bei der Jungen Union genauso wie bei Jusos und vielen anderen, ich glaube, wir müssen auch mal wieder gucken, wie kriegst du eigentlich junge Leute für politische Jugendarbeit, die nicht so diese klassischen Parteigänger sind. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Jugendorganisationen übrigens egal aus welcher Partei, nicht für die Mehrheit der jungen Menschen sprechen. Und da muss ich jede Partei, mache ich mir auch als Parteivorsitzender, Gedanken, wie können wir eigentlich Jugendorganisationen aufstellen, damit junge Leute auch mal wieder eine starke Lobby in den Parteien haben. Und da sind alle Parteien, glaube ich, in der Verantwortung.
0: Du bist ja dann schon, was du so, vielleicht auch so ein bisschen jetzt kritisierst, aber die Parteikarriere weiter nach oben gegangen. Also Absolut. Bezirksverordnetenversammlung, Abgeordnetenhaus Berlin, Bundestag. Und das Ganze echt
1: ohne Plan. Also, das, das war wirklich, ich habe das einfach nur, ich also, habe ja gesagt, bin eingetreten und wollte eigentlich nur meine Unterstützung deutlich machen mit meinen Beiträgen. Und wenn ich heute oftmals mit jungen Leuten spreche, die in die Parteien gehen, da geht es ja eigentlich nur darum, wann werde ich Bundeskanzler. Und wir haben das damals wirklich aus tiefer Überzeugung und aus Spaß gemacht. Ja? Und als ich dann gemerkt habe, so Veranstaltungen besucht habe, dann wurde es tatsächlich mehr, weil war ich auch Feuer für die ganze Sache entwickelt. Und uns ging es damals um Schülerzeitungen machen, um Diskussionsveranstaltungen, um durchaus mal eine Diskussion auch mit der Mutterpartei, mit der CDU und auch mal Streit, und Auseinandersetzung. Übrigens, auch da haben wir viel gefeiert. Ich habe immer gesagt, 50 Prozent Arbeit oder Diskussion, 50 Prozent auch Party. Äh, auch das haben wir gemacht damals. Und daraus ist immer mehr entstanden. Und irgendwann rief mich der, der damalige Bezirksbürgermeister aus Spandau an, der Konrad Birkholz, leider viel zu früh verstorben, und fragte mich, du bist der Vorsitzender der Jungen Union, willst du Bezirksverordneter werden? Das war für mich damals, oh Gott, das will Bezirksverordneter, das ist ja Wahnsinn, Kommunalparlament, musste ich erst mal darüber nachdenken, so, und dann habe ich das irgendwann gemacht, und kurze Zeit, oder was heißt kurze Zeit, das war damals noch vier Jahre später, 95 kam ich in die BVV, 99 fragte mich der gleiche, Konrad Burkholz, ob ich ins Abgeordnetenhaus jetzt möchte, und ich musste da erst mal telefonieren, rumfragen, auch bei anderen älteren CDU-Mandatsträgern, sage ich mal, Mandatsträgern, ob ich das machen kann. Ich war mir wirklich unsicher damals. So, den Schritt zum Bundestag wollte ich dann selbst tatsächlich, das habe ich dann angestrebt. Und äh, dann, dann war ich ja schon in Anführungszeichen, nee, nicht in Anführungszeichen, war ich Berufspolitiker, was ich eigentlich nie werden wollte, war ich dann. Und äh, den Schritt dann zurück nach Berlin zu gehen, den habe ich sehr bewusst gewählt. Haben ja alle gesagt, als ich Landesvorsitzender wurde vor fünf Jahren, das mache ich nur, um mein Bundestagsmandat abzusichern. Und für mich war damals völlig klar, wenn ich Landesvorsitzender werde, werde ich Spitzenkandidat und ich gebe alles auf, was ich im Bundestag gemacht habe. Weil ich glaube, wenn du Regierender Bürgermeister werden willst, musst du dich entscheiden. Ne? Und das haben ja nun genug Beispiele gezeigt. Renate Künast konnte sich nicht so richtig entscheiden, als sie in Berlin mal kandidiert hat. Friedbert Pflüger, für uns nicht. Jetzt Röttgen in Nordrhein-Westfalen damals, Fayser jetzt in Hessen. Ich sage nur, wenn man einen Weg gehen will, für ein Bundesland Politik machen, wenn man Regierender Bürgermeister, und Ministerpräsident werden will, muss man sich entscheiden. Und da muss man sich auch ganz klar von dem trennen, was man bisher hatte. Ich war wirklich gerne im Deutschen Bundestag, aber ich wollte für meine Heimatstadt Berlin Politik machen. Und das war, glaube ich, wenn man das mal so sagen darf, ein Stück weit Risiko. Aber ich bin heute noch dankbarer als vorher, dass ich dieses, diesen Schritt gegangen bin.
0: Du bist ja vorher auch schon Landesvorsitzender der CDU geworden, hast dich gegen Marion Grütters durchgesetzt. Da muss man auch in der Partei ja erstmal seine Mehrheiten finden und das ist manchmal vielleicht für einige tut das auch weh. Das ist so.
1: Ähm, das ist so. Du brauchst Mehrheiten in einer Partei. Und das ist so. Und äh, da braucht man auch manchmal ein Ellbogen. Auch das ist so. Ähm, ich glaube, und ich habe den Ellbogen auch eingesetzt, würde ich auch gerne sagen. Wenn man nach oben kommen will, da muss man sich auch durchsetzen und diesen Willen zur Macht musst du auch haben. Ich glaube, wenn du den Willen da auch nicht hast, wäre ich heute nicht regierender Bürgermeister. Das würde gar nicht funktionieren. So, aber was ich glaube, ich sagen kann, und ja, das glaube ich schon, dass ganz viele auch in meiner CDU damals gesagt haben, das ist jetzt der richtige Schritt. Also es war nicht so, dass ich nur nur die Ellbogen rausgeholt habe und gesagt jetzt geht's los, sondern viele, als ich dann mit denen gesprochen habe, dass ich das machen will, die haben auch gesagt, das ist richtig und wir unterstützen dich. Und deswegen hatte ich auch eine ziemlich klare Mehrheit. Und wir haben uns ja dann auch im Vorfeld geeinigt, Monika Grütters und ich. Das lief alles sehr harmonisch dann. Aber diesen Willen musst du dann
0: auch haben. Bei der Bekanntgabe hatte sie schon Tränen in den Augen.
1: Ja, das ist ja auch ein schönes Amt was ich dann bekommen habe, aber für Monika Grütters glaube ich war immer das Schönste. Amt, das hat sie auch wirklich gut gemacht. Das Amt der Kulturstaatsministerin bundesweit und dafür hat sie gelebt. Und das hat sie auch wirklich gut gemacht. Und dafür hat sie gebrannt. Aber ich glaube wirklich diese Kernarbeit, die ja nötig war, um die CDU wieder dahin zu führen, wo wir heute stehen, das war nicht ihre Stärke. Und ich glaube auch ehrlicherweise nicht ihr Ziel, weil sie hat wirklich dieses Kulturstaatsministerin gelebt und das hat sie super gemacht, aber die CDU brauchte Kernerarbeit. Und das habe ich gemacht mit einem Team und heute regieren wir wieder. Von daher glaube ich, wird sie heute spätestens auch sagen, es war alles richtig.
0: 2005 war der erste Schritt in den Bundestag, 2009 dann der zweite und mir ist so aufgefallen, dass du damals auf dem Plakaten deine Familie auch dabei hattest. Also deine damalige <lacht> Frau, deinen Sohn, der noch sehr klein war, ich glaube sogar der Hund. Also man hat praktisch alles aufs Wahlplakat gepackt, was man zu bieten hatte. Das sieht man heute nicht. Bist du deutlich privater mit deinem Privatleben geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch gerade in so einer Funktion. Man wird ja doch regelmäßig erkannt. Und es hat natürlich auch Auswirkungen gerade für Kinder. Und ich würde das in dieser Form so, auf gar keinen Fall mehr machen, sondern da muss man auch Kinder schützen. Das mache ich auch, das ist mir auch wichtig. Ähm, so, und da, da habe ich mich verändert, wie in vielen anderen Bereichen auch, der man sagt, Mensch, früher bist du eher mit so sehr konservativen Sprüchen aufgefallen und heute ja ganz anders. Ähm, ich, ich würde immer schlimm finden, wenn sich Menschen gar nicht ändern im Laufe eines Lebens. Also, ich. Na klar bin ich heute mit 51 anders, als ich mit 18 oder 19 war. Und ganz ehrlich, ich glaube, das geht fast jedem so. so. Und wenn wer mit 51 immer noch so ist wie mit 18, weiß ich nicht, ob das so. Ich bin ganz froh, dass ich mich verändert habe und äh, ich hoffe, dass jeder so einen Weg macht. Und das muss man auch jedem zugestehen. Und äh, ähm, das, das würde ich in dieser Form, auf deine Frage zurückzukommen, so auch nicht mehr machen.
0: 2015 hast du dich auch noch stärker privat verändert. Eine Piratin hat dein Herz erobert. Ja, so war das. Um das vielleicht aufzuklären für die, die das nicht so genau wissen, deine heutige ich glaube, Lebensgefährtin, ihr seid nicht verheiratet, war mal kurz für die Piratenpartei aktiv, bevor sie dann zur CDU gekommen ist.
1: Nein, sie kam nicht zur CDU, sondern äh, in meinem Bundestagsbüro damals gearbeitet ne? und so hat das ja begonnen.
0: Die Kinder mit deiner neuen Partnerin sind ja noch sehr klein. Wie klappt das im Alltag? Der Papa morgens weg, abends spät zu Hause. Kriegt er das hin, dass du die Kinder auch mal siehst?
1: Ja, das ist schon herausfordernd mit den Kindern. Ne? Das ist das ist so mein großer ist 17 Jahre. Das ist irgendwie cool, glaube ich. Also, ist okay. Ja. Ähm, so, die mittlere, ja, das ist schon herausfordernd. Klar hätte die gerne auch häufiger den Papa, der Kleinste auch. Ähm, aber ich glaube, da, und da will ich mich auch gar nicht irgendwie beklagen oder so, weil das ist, das ist ich wusste das ja, als ich mich für dieses Amt beworben habe. Und ich versuche dann auch, ich sage jetzt mal, Qualitätszeit herauszuarbeiten, wenn man mal im Urlaub ist oder so. Ähm, und ich glaube, das geht ganz vielen Familien auch so. Also ich bin ja da kein Einzelfall, der viel arbeiten muss und relativ wenig Zeit hat. Sondern es geht ganz, ganz, ganz vielen Eltern so und ganz vielen Kindern so. So Und ich versuche, irgendwie das
0: Beste daraus zu machen. Deine Kinder sind noch sehr jung. Viele junge Leute sind momentan auch auf den Straßen. Die sogenannte letzte Generation klebt sich gerne mal irgendwo auf der Straße fest, mhm. beschmiert das Brandenburger Tor, mhm. was gerade auch in Berlin gereinigt wird. Wurde auch noch mal zum zweiten Mal beschmiert wieder. Hast du für die letzte Generation Verständnis, auch im Hinblick auf deine eigenen Kinder?
1: Nein, 0,0. Ich habe, ich habe tatsächlich Verständnis und ich finde es sogar richtig gut, wenn junge Leute sich Sorgen um ihre Zukunft machen und wenn junge Leute auch mit Forderungen an die Politik rantreten dass es so nicht weitergehen darf und dass sich etwas verändern muss. Ich nehme mal das Beispiel Fridays for Future, die angemeldet, Demonstrationen organisiert haben, die mit einem freundlichen Gesicht äh, für eine gute Zukunft demonstriert haben. Und ich muss da gar nicht jede Forderung gut gefunden haben. Fand ich auch nicht. Aber zum Beispiel Fridays for Future, das waren ja in Corona-Zeiten, wir hatten auch Videokonferenzen teilweise, aber mit denen habe ich mich, glaube ich, dreimal ausgetauscht. Äh, drei oder viermal, keine Ahnung. Also würde mich jederzeit auch wieder mit denen austauschen, weil das, das fand ich gut, wie die das gemacht haben. Ohne jede Position zu teilen. Aber wer diese Aktionen macht, also Kunstwerke beschmiert, das Brandenburger Tor beschädigt, Flugplätze stürmt, Straßen blockiert, dass Handwerker im Stau stehen, eine alleinerziehende Mutter ihr Kind nicht pünktlich aus der Schule abholen kann, ein Handwerker nicht zum Auftrag kommt, obwohl er vielleicht Solarzellen auf dem Dach bauen will, der wirklich was für Klimaschutz tun würde, weil sich ein paar Leute da an Straßen kleben müssen und Straftaten begehen? Das hat nicht meine Unterstützung. Und ich will dir mal sagen, als Fridays for Future so richtig hoch hatten, da haben wir in der Politik so viel über Klimaschutz diskutiert wie nie zuvor. Auch in der CDU-Fraktion übrigens, CDU, CSU, Bundestagsfraktion, da wurde so viel über Klimaschutz, Nachhaltigkeit diskutiert wie nie zuvor. Jetzt, durch die letzte Generation, reden wir 0,0 über Klimaschutz. Sondern wir reden nur über Bestrafung und wie wir mit diesen Straftätern umgehen. Und deswegen tun die der ganzen Sache mehr Klimaschutz einen Bärendienst, erweisen die einen Bärendienst. Die erreichen genau das Gegenteil, dass Menschen sich abwenden und dass die Leute immer mehr genervt sind, wenn sie im Stau stehen. Und ich meine, wie man ein Brandenburger Tor beschmieren kann von beiden Seiten, die haben doch nicht mehr alle Tassen im Schrank.
0: So, und da ist auch jede Solidarität für mich beendet. Berlin will ja spätestens 2045 klimaneutral sein. Was Sogar kann man wollen wir in Berlin. Im besten sagen. Fall. Aber was kann man dafür tun? Jetzt war heute gerade eine Schlagzeile. Magnetschwebebahn. Bekommen wir bald eine in Berlin? Ich freue mich
1: da total, weil ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, dass ich, glaube ich, im Jahr 2021 oder 20 diese Forderung schon mal erhoben habe. Damals haben viele Journalisten darüber gelacht, wollten einen falsch verstehen. Transrapid hieß es von Spandau, zum Kudamm oder so. Aber das wäre
0: für dich was, oder? Ja, von, total. Von Spandau direkt ins rote Rad. <lacht> total. Äh,
1: äh, aber das ist ja alles Quatsch. Es geht ja nicht um ein Transrapid, sondern es geht um ein weiteres Mobilitätsmittel. Und andere Metropolen in der Welt haben das längst. Die nutzen das. Und es gibt deutsche Firmen, die das in China, wo auch immer, anbieten. Und Magnetschwebetechnik ist schnell zu installieren. Es ist äh, leise. Es ist absolut nachhaltig, umweltfreundlich und ehrlicherweise auch nicht ganz so teuer wie andere Schienenmobilität. So. Und warum das nicht einfach mal mit nutzen, mit in Erwägung ziehen? Wir haben gerade in den Außenbereichen Berlins, aber übrigens auch noch in Brandenburg rein, Strecken, wo es nur ganz schwer ist, eine Schiene auf die Straße zu setzen. Ganz, ganz schwer, weil du Wohngebiete hast, musst du unterirdisch machen, geht alles nicht, gefährlich. So, aber über diese Magnetschwebetechnik kannst du nochmal Stadtteile erschließen und ich stelle mir das ja so vor, dass du die dann an einen großen Bahnhof heranführst. Bleiben wir mal bei Spandau. Kommend aus Klado, vielleicht sogar Potsdam, kannst du so also eine Magnetschwebebahn direkt zum Bahnhof Spandau führen. Und dort kannst du dann umsteigen. In U-Bahn, in Regionalexpress, in Bus, dort hast du alles da. Und das hättest quasi ein Zubringer aus Bereichen, wo noch keine Schiene ist. So, und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Das ist auch kein, kein Hexenwerk, weil nochmal, das gibt es in anderen Metropolen längst. Und ich wünsche mir einfach, dass wir bei solchen Sachen mal ein bisschen technologieoffener
0: rangehen und einfach sowas mal in Berlin versuchen. Wie wäre es noch, wenn man das sogenannte 49-Euro-Ticket komplett kostenlos macht und alle Leute möglichst in den ÖPNV reinschickt?
1: Also wir haben ja, ich hoffe übrigens, dass das Deutschland-Ticket bleibt. Ja, der Bund hat da was auf den Weg gebracht, was ja erfolgreich war und auch äh, interessant ist. Jetzt will der Bund sich so ein bisschen aus der Verantwortung stellen und so nach dem Motto, die Länder müssen es alleine finanzieren. Das machen die Länder aber nicht mit. Und da sagen die Länder auch sehr klar, dass der Bund sich seiner Verantwortung weiter stellen muss. Wir haben jetzt im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz einen Beschluss gefasst, der aber auf Drängen des Bundes auch sagt, eine Erhöhung ist möglich. Also 49 werden es nicht bleiben. Da bin ich mir relativ sicher und jetzt muss man mal gucken, wie hoch es geht. Ich finde aber, das war ein Erfolgsmodell und wir haben in Berlin jetzt als schwarz-rote Koalition ja das 29-Euro-Ticket verlängert. Ich bin ein bisschen traurig, ehrlicherweise, weil ich hätte das gerne noch auf Brandenburg ausgedehnt, dann hätte es nämlich eine optimalere Wirkung gehabt. Ich verstehe aber ehrlicherweise auch die Brandenburger, die sagen, wir haben ganz andere Interessen. Wir müssen versuchen, Cottbus und äh, den Außenring sozusagen Brandenburgs an die Schiene zu schließen und in Berlin ist es so, wir brauchen für das Netz, was wir haben, ein gutes, gutes Tarifsystem. So. Und wir machen das mit dem 29-Euro-Ticket äh, äh, oder 29-Euro-Tarif. Äh, das machen, setzen wir jetzt verlässlich fort und äh, wir wollen, das auch, dass es wirklich im kommenden Jahr startet. Wir, müssen, wir machen das ja im VBB zusammen, deswegen geht auch das leider nicht von heute auf morgen. Wir haben es beschlossen, aber das soll im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder losgehen, Das für 29 Euro hier die Berlinerinnen und Berliner sich durch die Stadt bewegen können. An, an, Zum ja. Thema ganz kostenlos, das war ja die eigentliche Frage, das habe ich jetzt gerade überlegt. Ganz ehrlich, ich würde es total spannend finden. Ich würde es wirklich spannend finden. Ähm, Gibt es in anderen großen Städten und Metropolen ja bereits auch. Das Problem ist, wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr auch finanzieren. So und Ich bin ja jemand, der sagt, warum darf eigentlich auf unseren Bussen keine Werbung sein? Verstehe ich nicht. Das hat ja der damalige Senat abgeschafft, früher gab es ja Werbung drauf. Ich will da auch nicht jede Werbung drauf haben, ne? nicht falsch verstehen. Also Alkohol, Zigaretten und so, muss da alles nicht drauf sein. Aber warum kann ich denn auf einem BVG-Bus nicht werben, auch mal für Berliner Produkte? Ne? Ich kann mich noch gut erinnern, damals ist doch schön hier, aber im Ländle ist auch schön. Oder hast du mal Baden-Württemberg ausprobiert, ne? so eine Tourismuskampagne. Die war, hat mich geärgert, aber die war schon ziemlich clever gemacht, damals aus Baden-Württemberg. So, aber sowas können wir doch auch auf unsere Busse machen und damit Einnahmen generieren. Und vielleicht kann ich darüber dann wieder auch Ticketpreise subventionieren. Aber ich brauche natürlich auch eine wirtschaftlich arbeitende BVG. Und deswegen kommen wir nicht ganz drum herum, etwas zu nehmen. Mit dem 29-Euro-Ticket, nur 29-Euro-Ticket, nehmen wir schon richtig viel Geld in die Hand, um die BVG auch zu subventionieren. Das gänzlich kostenlos zu machen, können wir noch nicht. Aber wenn wir mal Ideen entwickeln, wie wir andere Einnahmeformen, andere Einnahmen generieren können, bin
0: ich da tatsächlich offen, weil es gibt es auch in anderen großen Städten. Vielleicht könnten auch Immobilien- und Bauunternehmen auf den Bussen werben, denn Mieten bauen ein ganz großes Thema in Berlin, wo es viel Bedarf gibt. Ich mhm. glaube, so viel wie noch nie. Wir mhm. haben immer weniger Sozialwohnungen. Die Menschen stehen Schlange, um Wohnungen zu besichtigen. Für eine gibt es hunderte Bewerbungen. Was kann eine Stadt wie Berlin da tun?
1: Also ich ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Wohnungsunternehmen an unseren Bussen wärmen. Ich möchte aber, dass die dann wirklich wärmen mit einem Wohnungsangebot und nicht sagen, wir sind voll. Und wir haben derzeit eine Situation, wo der Wohnungsmarkt schlicht und ergreifend kaputt in Berlin ist. Mein Leerstand unter einem Prozent, das ist nichts, das ist wirklich nichts. Und das ist das ganz, ganz große Problem, wenn heute, ja, wenn ältere Menschen sich verkleinern wollen, weil die Kinder ausgezogen sind, dass diese älteren Menschen kaum eine kleinere Wohnung finden. Und wenn sie denn mal eine gefunden haben, ist die viel teurer als ihre große Wohnung. Verrückt. Und umgekehrt, eine Familie, die sich gründet, Kinder bekommt, finden keine größere Wohnung. Wir leben über Jahre in einer kleinen Wohnung, weil wir zu wenig Wohnraum haben. Und deswegen setzen wir jetzt wirklich den Neubaumotor an. Wir haben jetzt ein, die Landesbauordnung geändert, hat sich rot-grün-rot über Jahre gestritten. Wir machen jetzt ein schneller Bauengesetz. Wir wollen die Baupotenziale auch noch stärker nutzen. Wir wollen in die Höhe gehen, Landesbauordnung. Alles geändert schon. Schneller Bauengesetz wollen wir, im, die Eckpunkte haben wir. Wir wollen im Dezember schon weiterkommen, habe heute nochmal mit dem Bausenator auch darüber gesprochen. So, aber auch hier gehört wieder zur Wahrheit, das dauert. Ne? Das ist, ich kann die Wohnung, schüttle ich auch nicht vom Baum. Ich brauche einfach Zeit. Wir wollen beschleunigen, ganz doll. Aber ich sag dir mal, weil du das angesprochen hast, in Berlin fehlen in allen Preissegmenten Wohnungen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn wir sagen, wir wollen Fachkräfte. Wenn wir Fachkräfte holen für unsere Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, für Start-ups, für tolle Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe konkurrieren. Die kriegen alle keinen Wohnberechtigungsschein. Die kriegen keine sozial subventionierte Wohnung, sondern die brauchen eine Wohnung, wo sie mit einem guten oder normalen bis gutem Einkommen wohnen können. Und wenn du in Berlin einen Wohnberechtigungsschein bekommst, hast es schon sehr schwer eine Wohnung zu finden, aber es ist schwer, aber du findest eine. Wenn in Berlin keine Rolle spielt, wie, viel Geld, äh, wie teuer eine Wohnung ist, findest du auch eine. Also Luxuswohnungen haben wir auch masse in Berlin. Und wer so reich ist, der findet in dieser Stadt auch eine Wohnung. Aber Menschen mit einem normalen Einkommen, die haben das größte Problem. Weil die haben keinen Wohnberechtigungsschein, kriegen keine geförderte Wohnung und die Luxuswohnung können sie sich nicht leisten. Und deswegen haben wir hier zum Beispiel, was förderungsfähige Wohnungen angeht, den Wohnberechtigungsschein erweitert, auch für Normalverdiener, dass sie auch eine Wohnung kriegen können. So reicht mir aber auch nicht, wenn ich nicht genug Wohnungen habe. Und deswegen muss endlich gebaut werden in Berlin. Jetzt ist die Lage schwierig, Sie kennen das alle, Zinsen, Lieferkettenproblematik, vieles, vieles mehr. Es wird gerade erschwert, gar keine Frage. Aber alle Journalisten sagen immer, wann ändert ihr eure Wohnungsbauziele? 20.000 könnt ihr doch nicht schaffen jetzt in der Weltlage. Ist nicht ganz einfach, aber ich bin da wirklich auch mit dem Bausenator und mit dem gesamten Senat einer Meinung. Unser Bedarf ist 20.000 im Jahr. Und wenn der Bedarf 20.000 ist, muss ich ihn benennen. So, ich weiß selber, dass es das wahnsinnig schwierig für 20.000 zu erreichen. Aber es muss ja das Ziel sein, dass wir an diese Zahlen rankommen. So, weil der Bedarf so groß ist.
0: Du hast gesagt, man muss in die Höhe bauen, hier um die Ecke Alexanderplatz. Da werden gerade einige Hochhäuser gebaut. Ist das jetzt der Anfang und man schaut, wo man in Berlin weiter hochbauen könnte?
1: Ja, ich wünsche mir schon für eine Metropole wie Berlin einen echten Hochhausplan. Ne? dass du auch mal den Mut hast, höher zu bauen. Ich meine, das, das Land wird weniger und auch teurer, also musst du in die Höhe gehen. Machen andere Metropolen ja auch und ich finde, wir brauchen davor auch keine Angst haben. Das heißt aber nicht, um mal alle Berlinerinnen und Berliner zu beruhigen, dass ich in ganz Berlin nur noch Wolkenkratzer haben will. Da, wo es hinpasst. Natürlich passt in Lichtenrade jetzt nicht der Wolkenkratzer hin oder in Mahlsdorf ja, oder nach Klado. Aber ich glaube, so im Alexanderplatz hast du angesprochen, City West, auch da kannst du was machen, wo du einfach mal auch Mut hast, über eine Skyline dieser Stadt mal nachzudenken und auch mal in die Höhe gehst. Ich habe davor gar keine Angst, ganz im Gegenteil. Wenn ich, ich meinte aber vorhin in die Höhe bauen, so in die Landesbauordnung auch geändert, dass du Dachgeschossausbau relativ schnell machst. Ein, zwei Etagen mal einfach oben um rauf. Und da kannst du in Berlin echt eine Menge Wohnungen mit generieren. Auch relativ
0: schnell, weil du die jetzt auch
1: relativ schnell bauen kannst. Und da wollen wir reingehen. Aber vor
0: Hochhäusern habe ich auch keine Angst. Ich glaube, keine Angst musst du auch vor den Fragen unserer Zuschauer haben. Aber die können hier immer ganz offen ihre Fragen stellen. Ich weiß nicht, was auf dich zukommt. Jeder, der eine Frage hat, kann gerne die Hand heben. Und wir schauen mal, gibt es Fragen hier vorne in der ersten Reihe? Gibt es eine Frage? Es dauert einen Moment, dann kommt das Mikro und die Kamera. Kleine Sekunde noch. Ja, bitte die Frage.
2: Ja, ich ja von RTL. Also ich glaube mit keine Angst vor meiner Frage. Das war jetzt eine Überleitung und ich möchte Ihnen erstmal mal sagen, ich habe Sie gewählt und ich bin sehr enttäuscht. Also das möchte ich offen sagen, weil ähm, wir hatten über Silvester gesprochen. Das waren erschreckende Szenen in Berlin. Ich war in Berlin unterwegs. Mich hat selber fast eine Rakete getroffen. Jetzt sind einige Monate vergangen und ähm, das, was jetzt rund um den 7. Oktober passiert ist, das war so zu erwarten und trotzdem kommt es zu Szenen wie am Neptunbrunnen, wo der Brunnen erobert wird sozusagen. Wo war die Polizei? Wir sprechen. Fort. Aber sie hat es nicht verhindert. Das sind die Szenen, die um die Welt gehen. Wir haben in Neukölln in der U-Bahn Allah Akbar Rufe gehabt, die auch um die Welt gegangen sind. Wo war da die Polizei? Wo hat sie das verhindert? Wir haben Kugelbomben in Neukölln gehabt, die explodiert sind, wo es Verletzte gab. Wo war da die Polizei? Ich war jetzt gerade vor einigen Tagen in Neukölln, habe einen ähm, arabischen jungen Mann dabei zugehört, wie er die Polizei als scheiß Judenstaat betitelt hat. Mhm. Wie wollen sie? Wir haben jetzt viel darüber gehört, was sie sich wünschen. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Ich habe wenig gehört, wie sie es konkret umsetzen, gerade wenn wir über die ähm, Verstärkung sozusagen, der Rechtsstaatlichkeit sprechen. Wir haben das Brandenburger Tor beschmiert gehabt und kein Monat oder wie lange vergeht. Und es passiert wieder am Wahrzeichen von Deutschland mitten in Berlin gegenüber der amerikanischen Botschaft, wo man eigentlich Polizeipräsenz erwarten würde. Wie kann das passieren?
1: Also ich habe ja im Bereich Wohnungsneubau, ich könnte Ihnen jetzt so viele andere Themen noch sagen, nicht nur gesagt, was ich mir wünsche, sondern was wir konkret auch machen. Auch jetzt in Mobilitätsform. Jetzt kommen wir mal zum Thema innere Sicherheit. Also es, war, es waren keine Kugelbomben, Bomben, die da gefeuert wurden, sondern es waren Polenböller. Macht es nicht besser. Die sind auch echt richtig gefährlich. Sie haben gefragt, wo die Polizei war. Die war leider vor Ort, weil zwei Beamte auch behandelt werden mussten. Die wurden ja getroffen und angegriffen, also die Polizei war vor Ort, will ich damit sagen. Ähm, wissen Sie, wir haben eine Situation in der Stadt, und Sie kennen hier selbst die Situation, wo wir eine, eine Gemengelage haben, die zurzeit explosiv ist. Aber wir haben eine Polizei, die zurzeit Unfassbares leistet. Und ich weiß gar nicht, wie ich das den irgendwann mal zurückgeben soll. Ich sage nur noch jeden Tag Danke und ich würde mir wünschen, dass alle Berlinerinnen und Berliner das tun würden, wenn sie zurzeit Polizisten sehen. Weil was die an Objektschutzmaßnahmen, an Personenschutzmaßnahmen zurzeit machen müssen, alles noch obendrauf. Wie viele Demonstrationen sie begleiten müssen, alles obendrauf. Und ähm, wir können alle so, so dankbar sein, was die Männer und Frauen da der Berliner Polizei zurzeit leisten. Und ich kann Ihnen sagen, und das höre ich sehr häufig von der Berliner Polizei, die sind sehr dankbar, dass sie eine neue Landesregierung haben. Weil es gibt einen riesen Unterschied zu früher. Die Berliner Polizei hat jetzt Rückhalt für ihre Arbeit. Sie hat Wertschätzung und Unterstützung. Früher gab es bei solchen Einsätzen Rassismusvorwürfe, Vorwürfe von Polizeigewalt, vieles mehr. Gibt es jetzt nicht mehr. Sondern ich habe immer gesagt, ich, die Polizei darf das machen, was gesetzlich erlaubt ist. Dazu stehe ich auch. Zum Beispiel habe ich mich Ganz ehrlich, wenn, was heißt gefreut? Ich hätte mich gefreut, wenn so eine Situation gar nicht entstanden wäre, aber als jetzt die ersten Demonstrationen waren, dass auch mal wieder ein Wasserwerfer in Berlin eingesetzt wurde, wenn es nötig ist, wird es getan. Punkt. Und das war ja früher nur schwer vorstellbar. Also mal am Reichstag wurde einer eingesetzt, aber grundsätzlich ja nicht. So, und hier hat die Polizei unsere volle Rückendeckung. Wir verschärfen jetzt das allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Es wird Bodycams geben, Taser, vieles mehr, um die Polizei auch weiter zu stärken. Aber allein der Rückhalt für die Kolleginnen und Kollegen gibt denen so viel Kraft, dass sie sich da auch zur Wehr setzen können. So, wir haben die Sicherheitsmaßnahmen Brandenburger Tor, konkrete Frage, weil ich mich da auch sehr, sehr geärgert habe, ähm, wie das dann auch noch ein zweites Mal passieren kann. Ich, es ist unfassbar, also man kommt ja gar nicht auf die Ideen. Da sind ja rund um die Uhr jetzt Polizisten vor Ort. Ne? Also auch verrückt, weil da ein paar Kriminelle, ich hätte jetzt fast noch was anderes gesagt, weil da ein paar Kriminellen ein Wahrzeichen dieser Stadt, dieses Landes beschmieren, stehen jetzt rund um die Uhr Polizistinnen und Polizisten dort. Was das übrigens uns alle kostet, den Steuerzahler, muss ich Ihnen gar nicht sagen, weil da sinnlose Beschmierungen stattfinden. Völlig sinnfrei. Und jetzt kommt ja der Hammer, an dem Tag, wo es zum zweiten Mal beschmiert wurde, gab es einen Anruf bei der Berliner Polizei. Jemand mit Axt auf dem Bahnhof Brandenburger Tor unterwegs. Also sind die Polizeikräfte zum Bahnhof gegangen, um eine mögliche Straftat zu verhindern. Wenn du hörst, am Brandenburger Tor auf dem S-Bahnhof, U-Bahnhof, rennt jemand mit Axt rum, geht die Polizei natürlich sofort runter. So Die Kräfte, die vom Brandenburger Tor weggezogen worden sind, haben dann das Tor beschmiert. Wem soll ich denn jetzt einen Vorwurf machen? kann ja nicht der Polizeiführung sagen, hättest du die Leute mal stehen lassen, wäre das Brandenburger Tor nicht angemalt worden, wenn denn tatsächlich jemand mit einer Axt da gewesen wäre und Köpfe abhängt hätte. So, Also von daher kann ich noch nicht mal der Polizei da einen Vorwurf machen, sondern denjenigen, die mit so viel krimineller Energie, mit wirklich einer absurden äh, äh, Täuschung von, 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 von Wahrheiten, Polizeikräfte dort weglocken, um sowas zu machen. Unfassbar. ja. So, und das muss härter bestraft werden und deswegen zum Beispiel, auch wieder Brandenburger Tor, die Straftäter werden die Kosten bezahlen. Ich glaube, das wäre früher nichts so gewesen. Das werden wir sehr konsequent durchziehen. Und wir versuchen auch mit sämtlichen rechtsstaatlichen Mitteln dagegen vorzugehen. Aber Unabhängigkeit der Justiz habe ich ja gerade schon gesagt. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ich sagen könnte, wie jeder bestraft wird. Würde ich mir wirklich manchmal wünschen. Wer aber findet die Demokratie und den Rechtsstaat auch nicht gut. Ja? Ich würde es mir trotzdem manchmal wünschen. Äh, aber dass wir eine Unabhängigkeit der Justiz haben, ist schon richtig. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass eine Justiz auch mal die Spielräume nutzt, um wirklich auch mal Strafen auszusprechen, die eine Klarheit, für Klarheit sorgen und die auch mal bestrafen und die auch mal wehtun. Also zum Beispiel, ich fand es das gut, dass ein Klimaaktivist, ein Klimastraftäter, ja, jetzt einfach mal acht Monate ohne Bewährung bekommen hat. Eine ganz mutige Richterin, die dieses Urteil gesprochen hat. Und solche Richterinnen und solche Richter, die brauchen wir viel häufiger und die müssen wir stärken. So, das sind so die Punkte, ähm, wo wir wirklich bestmöglich versuchen, was zu machen. Gönne Park übrigens, weil, wenn Sie das Thema innere Sicherheit interessiert, ähm, ich hatte heute erst wieder auch ein Gespräch mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, ähm, weil wir immer noch im Austausch sind, wie wir die Lage im Görlitzer Park endlich so hinbekommen, dass da Frauen mit einem guten Gefühl durch den Park gehen können, dass da Familien spielen können, dass da ältere Menschen sich treffen können und dass da nicht von morgens bis am Straftat stattfindet. Ich bin nicht bereit, das länger hinzunehmen. So, und deswegen habe ich ja auch gesagt, wir brauchen einen Zaun. Wir müssen diesen Park nachts befrieden, damit du erstmal die Kriminellen dort rausbekommst. So, und das sind ja schon alles Sachen, die wir jetzt deutlich anders machen als der letzte Senat. Aber auch hier, ich sage Ihnen jetzt schon, wenn wir jetzt in den Gesprächen, wir haben jetzt die Mittel in den Haushalt eingestellt, die Koalitionsfraktionen haben jetzt dem Land Berlin da, dem Senat auch Möglichkeiten gegeben finanziell, wir können jetzt in die Beauftragung, aber der Zaun wird nicht im Januar oder Februar stehen. Ich brauche eine Ausschreibung, ich brauche die Firmen, das wird noch sich ein bisschen hinziehen. Aber ich kann Ihnen sagen, der kommt. Und Wir werden mit konsequenten repressiven Maßnahmen in den Görlitzer Park gehen, mit Video, mit Licht, mit Zaun, mit Polizei. Und auf der anderen Seite werden wir auch präventive Maßnahmen machen, die sich auch der Bezirk gewünscht hat. Und wo ich auch sage, da hat der Bezirk in der einen oder anderen Sache auch wirklich recht. Und da gehen wir auch drauf ein. Und so versuche ich die Lage in den Griff zu bekommen, immer wieder. Aber ich kann leider nicht sagen, Zaun da, Kriminalität raus. Das kriege ich leider nicht hin.
0: Gerne. Es, es, ich, ich glaube, wir fragen erst noch mal andere Leute, um die Möglichkeit der Chance zu haben. Journalisten tendieren ja immer gerne dazu, gleich noch mal die Situation auszunutzen. Aber wir sind schon sehr fast am Ende. Hier vorne ist eine Frage, ganz vorne, wenn wir dort einmal hingehen könnten.
3: Ja. Ähm. Ich war vor einigen Jahren mit Herrn Müller, Michael Müller, im Mäusebunker, weil wir uns, Arno Brandluber und ich, Johann König, einen Vorschlag gemacht haben für die Nachnutzung. Herr Müller wollte das dann vor der Wahl nicht behandeln. Dann haben wir mit der Frau Giffey den Faden wieder aufgenommen und ein Angebot gemacht zum Bodenrichtwert. Aber auch wir haben sozusagen nur das ins Rollen bringen wollen. Jetzt ist immer noch nichts passiert. Was ist denn Ihre Vision für den Mäusebunker?
1: Na, lassen Sie uns doch dann einfach mal darüber sprechen. Also wenn, wenn Sie damals mit Herrn Müller gesprochen haben. Ähm, ich finde, ich, ich bin grundsätzlich jemand, der gut findet, wenn in Berlin etwas entsteht, entwickelt wird oder was passiert. Grundsätzlich. So, und da muss man gucken, gibt es eine gute Idee? Kriegt man das hin? Gibt es da einen klaren Plan, eine Finanzierung, vieles, vieles mehr? So, und ich biete ihn gerne an ich bin nachher eine Karte, wir setzen uns diesbezüglich einfach mal hin, wir reden mal über dieses Konzept und dann gucken wir mal, ob da was geht oder nicht.
3: Ja, das nehme ich natürlich gerne in Anspruch, aber ich ähm, würde das auch gerne so ein bisschen als Sinnbild nehmen für äh, in welcher Geschwindigkeit, also unser Konzept ist Wohnen und Ateliernutzung mhm. äh, in dem ehemaligen Tierversuchslabor der Charité und uns ist ein großer Etappensieg quasi gesung, äh, gelungen, weil es dann unter Denkmalschutz gestellt wurde und ähm, dieses brutalistische Erbe erhalten bleibt, aber man könnte das eben vorziehen im ICC oder mit anderen ähm, äh, Beispielen, wo, glaube ich, dann viele Ideen aus der Bürgerschaft eingebracht werden und viele sind oft wahrscheinlich dann auch nicht nachhaltig finanzierbar. Aber ich habe äh, an der Stelle eben stark das Gefühl gehabt, ähm, werden dann diese Werkstätten und das äh, Symposium und so weiter gestartet. Aber ähm, es wird eben nicht so äh, vorangetrieben, ähm, wie es vorangetrieben werden könnte. Aber ihr Angebot nehme ich mir natürlich sehr gerne an.
1: Dann können Sie auch wirklich gerne, weil mir geht es wirklich darum, wenn ich über Chancen rede. Ne? Ich glaube, dass es so viele Ideen für Berlin gibt und so viele Menschen, die hier auch was machen wollen. Und ICC ist ja ein Beispiel. Wie lange steht dieses Ding da leer rum? Weil jetzt einen internationalen Wettbewerb gestartet, ich habe Wirtschaftssenatoren auch gesagt, wir müssen in dieser Legislatur, sprich bis 26, eine Entscheidung treffen, was danach passiert. So, und das ist auch mein Ziel, dass wir jetzt uns mal die Ideen anschauen, was kann man da machen, da gibt es jetzt diesen internationalen Wettbewerb. Ich werde nicht bis 26 das ICC ins Netz bringen, aber mir ist wichtig, dass wir bis 26 einen Beschluss haben, der unumkehrbar ist, dass es dann wirklich losgeht und dass es hier wieder eine Nutzung gibt. Dass da was passiert und solche Leerstände nicht da sind. Weil solche Leerstände braucht es nicht. Und ehrlicherweise können wir uns die auch nicht leisten in der Stadt, wenn wir Chancen haben wollen. So, und Gleiches gilt für viele, viele andere Orte. Seien Sie mir nicht böse. Ich werde mich heute nicht festlegen, was ich genau da haben will. Das äh, werde ich nicht, kann ich nicht. Und wenn ich es könnte, würde ich es auch trotzdem nicht wollen. Äh, aber dass wir da mal in den Austausch gehen, was gibt es da für Ideen? Wie kann man mit solchen Orten umgehen? Ich kann Ihnen nur sagen, Wohnen und Ateliers, gerade für Künstlerinnen und Künstler, braucht die Stadt. Dringend. Ich höre überall, wir brauchen mehr Ateliers. Überall. So, und das ist erstmal von der Idee her, ich höre das heute zum ersten Mal, finde ich das spannend. So, und jetzt muss man einfach mal gucken, ist das auch aus Sicht Politik, sage ich jetzt mal, gibt es Mehrheiten, ist das realistisch, kann man da was machen? Aber grundsätzlich, wenn Leute Ideen haben, am besten noch eine Finanzierung mitbringen. Ja? Das ist immer hilfreich in, in diesen Zeiten. Äh, wenn Leute eine Idee haben, hat man bei mir erstmal eine offene Tür. So, und dann unterhalten wir uns drüber. Ich würde nie jedem versprechen, machen wir alles. Kann ich auch gar nicht, würde ich auch nicht. Äh, aber sich über solche Ideen mal auszutauschen, finde ich wichtig. Und da gibt es in der Tat, haben Sie völlig recht, unfassbar viele Ideen aus der Stadtgesellschaft und darüber hinaus. Unfassbar viele gute Ideen. Die oftmals in den letzten Jahren nicht zum Zuge gekommen sind, weil es ideologisch nicht gewollt war. Oder man nicht den Mut hatte, das zu machen. So, Angst habe ich grundsätzlich
0: nicht. Gibt es noch eine Frage, so aus Zeitgründen, würde ich vielleicht noch eine Frage nehmen und dann müssen wir uns langsam so Richtung Ende bewegen. Ich sehe niemanden. Sie hatte eine Nachfrage. Ja, wo. Sie, Sie, oh, oh. Ah, ja, ja, ja. Herr Wegner, der Feierabend rückt in weite Ferne an. Ich muss noch mal ins Rote
1: Rathaus. Das ist Kein
0: Spruch das ist wirklich so, aber ich
1: habe hab noch ein bisschen Zeit.
0: Aber Rotes Rathaus ist ein äh, guter Punkt. 2026 treten Sie wieder an und wollen weiter hier arbeiten.
1: Ja, also da muss ich nicht lange überlegen. Ähm, ich habe mich ja für dieses Amt beworben, weil ich ich will tatsächlich was bewegen für diese Stadt. Das ist meine Heimatstadt. Ich will, dass wir die Chance nutzen. Ich will auch nicht mehr in den Schlagzeilen lesen. Junge Familie hat keinen Kita-Platz, Bildungsniveau schlecht, innere Sicherheit, vieles, vieles mehr. Das will ich alles nicht lesen. So, so weit gehört, dass ich das nicht in dreieinhalb Jahren überall hinkriege. Geht nicht. Ich brauche die Vorläufe. Und ich möchte jetzt die ganzen Voraussetzungen schaffen. Was sind die Voraussetzungen? Vor allen Dingen eine funktionierende Verwaltung. Ja, da, das ist ja so ein Punkt. Die Chancen der Digitalisierung besser nutzen. Mann, da gibt es Potenziale. Da wird es auch im nächsten Jahr echt, hoffe ich, zwei, drei tolle Aufschläge geben, woran wir gerade arbeiten. Darf ich noch nicht verraten, aber wird gut. Äh, wir brauchen diese Verwaltungsreform. Da bin ich ja auch mit den Bezirken im Gespräch. Ich finde es übrigens, weil Sie sagen, ich ah, bin ein bisschen enttäuscht, alles verständlich, oder nicht verständlich, aber okay. Äh, aber ich will mir sagen, auch das. Ich sitze mit zwölf Bezirken zusammen, die ja ganz unterschiedlich regiert werden. Und wenn denn selbst grüne Bezirksbürgermeister sagen, wir haben einen ganz neuen Geist in der Kommunikation und wir gehen hier offen auf Augenhöhe miteinander um und wir sind bereit, mit dem Land Berlin über den Görlitzer Park zu sprechen, wo es über Jahre nur Land gegen Bezirk, Bezirk gegen Land und immer auf, auf Knochen der Polizei, wenn man ehrlich ist. So war es am Görlitzer Park in den vergangenen Jahrzehnten. Wenn mir alle zwölf Bezirksbürgermeister sagen, wir sind bereit, mit dir über eine Verwaltungsreform zu sprechen. Und ich brauche die Bezirke dafür. Ich kann es per Order und Mufti von oben versuchen durchzusetzen, wird aber kein Erfolg. Ich brauche Bezirke, die das mittragen. Die müssen Verantwortlichkeiten abgeben. Die müssen Zuständigkeiten abgeben. Wir müssen mehr zentralisieren. bin ich felsenfest von überzeugt. Im Umkehrschluss müssen wir darüber nachdenken, wie kannst du Bezirke vielleicht besser finanzieren, anders finanzieren, mehr Eigenverantwortung geben. So, darüber reden wir gerade. Aber dass alle zwölf Bezirke so einen Weg mal mitgehen, ist einzigartig für Berlin. Hab gestern gehört, das ist eine Revolution. So weit würde ich nicht gehen. Aber das sind schon alles Schritte, die jetzt einen anderen Stil beinhalten so, und Den möchte ich
0: gerne länger als dreieinhalb Jahre machen. Auch wenn die Aufgabe anstrengend ist, sie macht ja auch wahnsinnig Spaß. Für die Zeit nach dem Amt des Regierenden Bürgermeisters hätte ich auch noch ein paar Vorschläge. Oh ja. Richard von Weizsäcker war ja auch Regierender Bürgermeister, der ist dann Bundespräsident geworden. Willy Brandt war auch Regierender Bürgermeister, der ist dann Bundeskanzler geworden. Wie sieht's damit aus?
1: Ich möchte mich dann um meinen Hund kümmern und äh, um meinen Garten irgendwann. Nein, ernsthaft, ich, ähm, ich habe 16 Jahre Bundespolitik gemacht und es hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht im Deutschen Bundestag. Aber ich habe, ehrlicherweise, und wer mich länger kennt, weiß das auch, ich habe viel gelernt, ich habe das auch gern gemacht im Bundestag, aber mein Herz schlug immer für Berlin. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass ich jetzt wirklich Landespolitik auch von dieser Position machen kann als Regierender Bürgermeister und ich kann und ich will mir gar nichts anderes vorstellen. Ich möchte das gerne so lange wie möglich machen, solange mir die Berlinerinnen und Berliner das Vertrauen schenken, äh, So, und was dann danach kommt, werden wir sehen. Aber dass ich zurück in die Bundespolitik gehe. Mein Platz ist ganz klar in Berlin. Und jetzt sagen Sie nicht, der Bundestag ist ja auch in Berlin.
0: <lacht> Wir wünschen Ihnen dabei sehr viel Erfolg, dass diese Stadt weiter vorankommt, dass die schwierigen Aufgaben hoffentlich gelöst werden und Ihnen persönlich natürlich auch alles Gute. Vielen Dank, Kai Wegner, der regierende Bürgermeister von Berlin, war heute hier zu Gast. Ich Ihn, vielen Dank. Wir sehen uns wieder am 11. Dezember. Da gibt es den nächsten Salon, Danke Dankeschön, dass Sie heute mit dabei waren. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.